0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hey zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei meinem The Art of Health Podcast. Und in dieser Folge haben wir doch glatt einfach mal noch einen zweiten Teil vor uns von der Reihe Was würde Marie tun? Denn ich hatte noch viele weitere Stories von euch erhalten und ich wollte da, wie schon angekündigt, noch die anderen Stories ansprechen, und mein Rat dazu abgeben. Denn ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr Lust habt, mir eure Stories zu senden, sodass ich aus dem Kontext heraus euch auch eine Empfehlung geben kann, wie ich jetzt in deiner Situation vorgehen würde. Und wie ihr wisst, ist das auch mein Beruf. Das ist genau das, was ich mit meinen Kunden mache. Und natürlich arbeite ich kontinuierlich mit den Kunden zusammen, sodass ich sie auf ihrem Weg begleite und dann dafür sorge, dass sie ihre gesundheitlich orientierten Ziele, ihre leistungsorientierten Ziele und ihre optischen Ziele erreichen. Und leider war ich ja jetzt zwei, drei Jahre schon limitiert mit der Kundenaufnahme. Ich konnte keine Kunden mehr aufnehmen und habe mir dann die liebe Ramona mit ans Boot geholt, Jule war damals noch mit bei mir dabei. Und auch die waren beide komplett voll besetzt mit Kunden. Und dann habe ich irgendwann überlegt, wie kann ich denn euch noch weiterhelfen? Wie können wir das dann hinbekommen, dass ihr auch mein Coaching in Anspruch nehmen könnt? Und wie kann ich mein Wissen einfach an mehr Leute noch weitergeben und meine Leidenschaft teilen? Und deswegen haben Ramona und ich zusammen einen Kurs kreiert, und zwar der The Art of Health, Your Last Diet-Kurs, in dem wir euch aufklären über das Thema Stoffwechsel, wie du eine gesunde Diät machst, wie du langfristig abnimmst und dein Gewicht danach auch hältst, wie du trainieren solltest, wie du deine Hormone regulieren kannst, was du tun kannst aus der Ernährungs- und Lifestyle-Hinsicht, wenn du zum Beispiel PCOS hast oder deine Schilddrüse nicht in Ordnung ist oder du Hashimoto hast oder... Du eine Östrogendominanz hast oder bei Männern, wenn sie einen zu zu niedrigen Testosteronwert haben. Wie du richtig Meal Prep betreibst, sodass du deine Mahlzeit noch einhalten kannst. Dass du deinen gesunden Lebensstil, den du dir schon immer gewünscht hast, leben kannst. Und dieser Kurs beinhaltet all das. Und on top ist es so, dass ich und Ramona dich in diesem Kurs auch persönlich begleiten. Du hast sechs Monate Zugriff auf alle diese Inhalte in dem Kurs, du kannst aber auch jede einzelne Lektion von den 35 Lektionen dir als PDF-Datei herunterladen. Das heißt, du hast im Prinzip Zugriff auf diese ganzen Informationen dein Leben lang. Nur die Videos, darauf hast du sechs Monate Zugriff und in den ersten beiden Monaten begleiten Ramona und ich dich persönlich und wir freuen uns darauf so, so mega und wir haben schon zahlreiche Anmeldungen erhalten und sind richtig aufgeregt, sie endlich begrüßen zu dürfen und du kannst dich auch jetzt noch anmelden, wir würden uns sehr freuen, dich in dem Kurs auch mit begleiten zu können, wenn du mehr Unterstützung brauchst an all diesen Themen, die ja wir immer ansprechen, Ernährung, Training und der gesunde Lebensstil, wenn du nicht weiterkommst, wenn du Überschüssige Pfunde von deiner Schwangerschaft loswerden möchtest, wenn du das Gefühl hast, dein Stoffwechsel ist eingeschlafen oder du einfach nicht alleine an dein Ziel gelangst und dieses Commitment von außen brauchst, dann ist der Kurs für dich perfekt. Und auch dann, wenn du beispielsweise dir einfach mehr Wissen aneignen möchtest über deinen Stoffwechsel und über die Hormone, über den Darm, all das ist da drin enthalten. Und du hast sogar die Möglichkeit, ab jetzt den Kurs in sechs Raten zu bezahlen, denn der Early Bird Rabatt ist jetzt vorbei. Dafür kannst du den regulären Preis jetzt in sechs Ratenzahlen abzahlen. Okay, jetzt möchte ich aber starten mit den Geschichten und möchte erst einmal hier auf eure, eure Stories eingehen und meinen Rat dazu abgeben. Und ich hoffe, dass auch diejenigen, die mir keine Stories geschickt haben oder deren Story ich vielleicht jetzt nicht beantworten konnte, dass die auch davon profitieren, denn vielleicht ist deine Story so ähnlich und dann kannst du vielleicht auch von meinem Rat profitieren und kannst dir vorstellen, was ich wohl machen würde. Und natürlich hoffe ich, dass das dir auch weiterhilft. Denn das ist das, was ich dir wirklich von Herzen empfehlen würde. Und ich denke mich hier rein und denke mir, okay, was was würde ich jetzt machen, wenn ich du wäre? Und das gehe ich sehr, sehr bedacht an. Das ist nicht einfach äh, irgendein Schmarrn, den ich hier erzähle, sondern es geht mir um deine Gesundheit, es geht mir um deine Leistung und einfach um Darum, dass du glücklich bist. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Okay, starten wir mit der ersten Story. Über diese Geschichte habe ich bereits ganz kurz in meinen Instagram-Stories gesprochen, denn diese liebe Dame hat mir ein Vorher-Nachher geschickt und ich war da super stolz drauf. Und ich lese euch jetzt erstmal vor, was sie mir in der E-Mail geschrieben hat, dann habt ihr ein bisschen Kontext dazu. Liebe Marie, ich habe am 17. Mai meine dreimonatige Diätphase begonnen. Mit Hilfe deiner Videos und Podcasts konnte ich meinen Erhaltungsbedarf, Eiweiß etc. rechnen und habe es so auf eigene Faust gemacht. Ich bin 1,78 cm groß und mit 72,9 Kilo gestartet, mit einem relativ hohen Körperfettanteil. Das Gewicht ging konstant runter. Die meiste Zeit war ich bei 1800 Kalorien. Kurz auch mal auf 1.750 Kalorien. Ich habe mit zwei bis drei Re- 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 Tagen pro 14 Tage gearbeitet und Montag, Mittwoch, Freitag trainiert, progressiv. Gelandet bin ich nach den drei Monaten bei 62,5 Kilogramm. Wow, das sind nämlich minus über 10 Kilo, die sie da auf eigene Faust abgenommen hat, um das einfach mal eben einzuwerfen. Und bei dieser Form war ich sehr zufrieden. Vielleicht sogar etwas schmal. Das Ding war, ich konnte die Diät super durchziehen, aber am Ende ging es plötzlich nicht mehr gut. Ich habe meine Menstruation nicht mehr bekommen und konnte die Reverse-Diet einfach nicht durchziehen. Habe viel zu viel gegessen, hatte so krass Hunger und auch eine große Veränderung im Leben, die es mir noch schwerer gemacht hat. Jedenfalls aufgewacht, in Anführungsstrichen, bin ich erst vor knapp zwei Wochen. Habe fünf Kilo wieder drauf Aktuell 66,5 Kilo. Dafür meine Mens wieder. Aber ich würde gern nachhaltig diese 5 Kilo wieder runter haben. Weiß nur nicht, wie ich es vorgehen soll. Nochmal so lange Diät kann ich gerade mental nicht durchziehen. Ich weiß aber auch nicht, ob überhaupt Diät, in Klammern vielleicht kürzer, oder Reverse Diet das Richtige ist und wo ich jetzt kalorientechnisch starten kann. Ich schicke dir am Bei vorher nachher fotos von meiner Transformation. Meine Form aktuell ist immer gut noch gut, aber eben etwas speckiger geworden am Bauch und Hüfte. Bin überfordert. Liebe Grüße. Hey, erstmal vielen Dank für dein Vertrauen und ich liebe deine Transformation und ich bin richtig happy, dass ich Teil deiner Journey bin und du durch meine YouTube-Videos deine Diät schon selbst super umgesetzt hast. Natürlich wollen wir Fett immer im gesunden Rahmen verlieren, sprich eine gesunde Hormonbalance behalten. Und im ersten Moment scheint es jetzt nicht so, als wärst du drastisch im Sinne eines starken kalorischen Defizits vorgegangen. 1800 Kalorien auf deine Größe werden sich schon bemerkbar machen, aber es ist nicht sehr extrem. Und ich finde es super, dass du mit Refit-Tagen gearbeitet hast, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Sie hat jetzt das Aktivitätspensum nicht in dieser E-Mail erwähnt. Ich hatte aber mit ähm, ihr nochmal einen E-Mail-Verkehr und hatte sie gefragt, ob ich wo ihre Formfotos bei Instagram in meinen Stories teilen darf. Und dann hatte sie mir nochmal eine Info dazu gereicht. Und da wusste ich, wie viel Aktivität sie hat. Und zwar ist sie bei vier Trainingseinheiten pro Woche und 12.000 Schritten pro Tag. Und das ist schon ein gutes Pensum, aber trotzdem denke ich, dass für eine Diät diese 1800 in Ordnung sind. Und da du mir Formfotos geschickt hast, sieht es auch nicht so aus, als hättest du einen zu tiefen Körperfettanteil. Also du siehst wirklich toll aus, aber du bist jetzt nicht crazy lean. Also man sieht jetzt nicht überall streifige Muskulatur und nur noch... Sehen und Haut, also es sieht immer noch gesund aus. Das ist natürlich jetzt erstmal das, was ich von außen betrachten kann und was einem so ein bisschen Anhaltspunkt gibt. Und die Ursache einer ausbleibenden Periode kann nicht nur ein Defizit oder ein tiefer Körperfettanteil sein, sondern auch Stress. Und das liegt in deinem Fall nahe, dass Stress hier der größte Mitspieler war, als du, ich zitiere, eine große Veränderung in deinem Leben erwähntest, die es dir noch schwerer gemacht hat, diese Diäta da dann durchzuziehen, beziehungsweise die Reverse-Diät durchzuhalten. Ich weiß nicht genau was, aber zumindest war deine Ernährung durch diese Veränderung in deinem Leben, wurde die Ernährung auch beeinflusst. Was auch immer das war, große Veränderungen im Leben, die einem etwas schwerer machen, sind Stress. Und es war genau richtig, dass du dann wieder etwas mehr gegessen hast, damit man eben nicht zu viele Stressoren auf einmal im Leben hat. Da die Diät bis dahin sehr angenehm für dich zu laufen schien, ist der plötzliche extreme Hunger vermutlich eher auf emotionalen Hunger zurückzuführen. Fragen, die ich jetzt an dich hätte, um sie dir selbst beantworten zu können, während ob sich sonst noch irgendetwas bei dir verändert hat, wie zum Beispiel dein Schlaf, dein Alltag, deine Aktivität. Also ich weiß ja nicht, ob es an diesem Punkt einen Wendepunkt gab, ob du zu der Zeit mehr Sport gemacht hast oder so. Und mein Rat an dich ist, bleibe für die stressige Zeit auf deinem Erhaltungsbedarf. iss genug Kohlenhydrate, sodass du auch durch die Kohlenhydrate deine Hormone regulieren kannst. Denn wie ich schon oft erwähnt habe, können auch zu wenig Kohlenhydrate allein Schuld daran sein, dass du deine Periode nicht bekommst. Also wenn du zum Beispiel da sehr stark drauf verzichtet hast oder eben nur bei den Refit-Tagen eine erhöhte Kohlenhydratzufuhr zu dir genommen hast und an den anderen Tagen sehr, sehr wenig, dann könnte das auch ein Grund sein. Deswegen Kohlenhydrate gegebenenfalls etwas höher justieren und ja tu dir etwas Gutes im Sinne deiner Psyche und achte auf qualitativen Schlaf. Fange an mit Journaling am Morgen oder am Abend, um deine Gedanken einfach besser verarbeiten zu können, zu reflektieren, was ist das eigentlich, was dich gerade mitnimmt und wie kannst du jetzt dagegen angehen, wie kannst du mit Leuten darüber sprechen und es ist einfach so ultra wichtig, weil unsere Psyche, die können wir nicht ignorieren, wenn es um unsere Körperkomposition geht und wenn es um unser Verhalten geht. Ne? Und unser Verhalten beeinflusst direkt unsere Körperkomposition. Deswegen hängt das alles zusammen. Und wie gesagt, wenn du dich dann erstmal für eine Zeit lang auf deinem Erhaltungsbedarf befunden hast, wenn du deinen Stress reguliert hast, deinen Schlafen, all diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, wenn das dann alles stimmt und du Kraft getankt hast und deine Periode wieder bekommen hast, dann kannst du auch wieder ein leichtes Defizit eingehen. Und was ich dir raten würde, an dieser Stelle, dass du nicht mit Refeed-Tagen arbeitest, sondern dass du dir mal Diätpausen einplanst, von einer Woche auf dem Erhaltungsbedarf gehst und diese zu Beginn alle zwei Wochen einsetzt. Also zwei Wochen Defizit, eine Woche Erhaltungsbedarf. Zwei Wochen Defizit, eine Woche Erhaltungsbedarf. Das ist einfach weniger stressig für deinen Körper. Es kann sein, dass er zu Beginn dann noch etwas sensibel ist oder dass dein Zyklus auch sensibel ist. Deswegen würde ich hier weniger drastisch arbeiten. Und wenn die Periode dabei stabil weiterhin kommt, kannst du auf Diätpausen alle vier Wochen verlängern, damit du schnellere Resultate ziehst. Also damit du es vielleicht dann auch nicht zu lange hinziehst. Und dann kannst du alle vier Wochen eine Diätpause einlegen. Das ist mein Rat an dich. Ich glaube, dass du damit sehr gut fährst, dass du nichts damit falsch machst. Aber die Priorität ist, dass du dich jetzt erst einmal um diesen, um diese starke Veränderung kümmerst, dass du auch das für dich annimmst, dass es gerade nicht die Zeit ist, ein Defizit zu fahren. Und dann, wenn du wieder Energie getankt hast, dann brauchst du keine Angst haben vor einem Defizit. Du musst dir bewusst werden, es war nicht das Defizit alleine, sondern es kam viel zusammen. Du hast zehn Kilo abgenommen in einem Stück. Du hast keine Pause gemacht außer die Refit-Tage. Du hast eine riesige Veränderung im Leben wahrgenommen. Und dann das erste Mal standst du alleine da und wusstest gar nicht, wie mache ich jetzt nach dieser Diät weiter. Das heißt, jetzt machst du mal eine Pause, zeigst deinem Körper, es ist gar nichts los, er kann sich wieder von diesem Stress erholen und von da aus kannst du mit einem leichten Defizit weitermachen und ich glaube, dass du gar nicht, du sagst ja selber, dass du bei diesen 62,5 Kilo dich sogar etwas schmal fandest. Das heißt, vielleicht gehst du auf 64 Kilo, 63,5 und fühlst dich da schon super, deine Periode kommt regelmäßig du hast viel Energie du kannst ein bisschen mehr essen und das ist viel viel wichtiger als jetzt unbedingt auf 62 Kilo zu kommen zumal du selbst gesagt hast dass du dich da schmal fandest also das gar nicht mal so in den Kopf so ja festsetzen weil ne du musst ja keine 5 Kilo abnehmen wenn es deinem Körper nicht gut tut vielleicht an dieser Stelle und wenn es deinem äh, deiner Optik auch gar nicht deiner gewünschten Optik gar nicht entspricht aber Nochmal, ich glaube nicht, dass du nicht 62 Kilo wiegen kannst und immer die Periode dabei verlierst. Ich glaube, das war einfach diese Situation, in der du bereits so viel abgenommen hast, plus die anderen privaten Stressoren, die dazu kamen, dass das die Ursache war. Und das kann sein, dass es dann in einer anderen Lebenslage gar kein Problem für dich ist, auf 62 Kilo zu kommen. Ist das etwas, was wirklich dein Ziel ist? Das solltest du für dich nochmal reflektieren. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine Story und halte mich gerne auf den Laufenden. Wenn du Lust hast, kannst du mir natürlich wieder Formfotos schicken. Okay, next one. Hallo liebe Marie, meine Story in Kürze. Ich war schon immer sportlich, Tennis spielen, seitdem ich klein bin und öfters laufen. Hab auch viel gegessen, immer viele Gelüste und viel Hunger gehabt. Also wog ich schließlich bei einer Körpergröße von 1,70, zwischen 70 und 74 Kilogramm in Klammern nahm die Pille. 2017 habe ich von 74 Kilo auf 59 Kilo abgenommen, einfach mit mehr Bewegung, auch Krafttraining und weniger Essen. Mit Yasio grob getrackt, jedoch nicht befasst mit Nährstoffen, wie viel von was etc. Zu dieser Zeit war ich ohne eine hormonelle Verhütungsmitte, somit ging es plötzlich, dass ich die Gelüste unter Kontrolle hielt. Als ich dann so typisch Skinny-Fett war, also Skinny-Fett ist, wenn man schlank ist, aber eher unmuskulös aussieht, las ich einiges über Stoffwechselaufbau bzw. Muskelaufbau, wie viel von welchen Nährstoffen, auch über dich und deine Tipps von YouTube, podcasts etc. Und 2020 bekam ich die Hormonspirale und mein Gewicht stieg leicht an. Zusätzlich mache, machte ich durch deinen Anleitung einen Stoffwechselaufbau. Bis circa März 2021. An diesem Punkt wog ich 67 Kilo bei ca. 2400 Kalorien und habe viermal pro Woche Kraftsport betrieben, Oberkörper-Unterkörper-Split und einmal pro Woche Laufen. Dann begann ich die Diät von 2400 Kalorien und ging immer weiter runter. Ich bekam hormonelle Probleme, Wassereinlagerung, Heißhunger und Hitzewallung und auch gewichtstechnisch ging nichts voran. Ich nahm die Spirale raus im August 2000. 21. Dann blieb ich eine Zeit lang auf ca. 1800 bis 1900 Kalorien bei demselben Sportpensum. Zeitweise Diätpause, Refeed Days, Gewicht bei 66 bis 67 Kilo. Vor ca. einer Woche ging ich mit den Kalorien auf 1700 bis 1800 Kalorien. Und jetzt geht es endlich voran und hormonell hat sich jetzt alles gelegt. Soll ich weiter auf diesen Kalorien bleiben? Oder wie soll ich weitermachen? Ich möchte noch etwas Gewicht in Form von Fett verlieren und mich definieren. Bin ich zu tief mit den Kalorien? Aktuell komme ich gut klar mit ca. 1750 Kalorien, 145 Gramm Kohlenhydrate, 149 Gramm Protein und 60 Gramm Fett. 10.000 Steps daily, 4-mal Kraft pro Woche, zu Hause aber mit Gewichten – Kleines Home Gym, einmal Run pro Woche. Ich arbeite im Schichtdienst in der Krankenpflege. Ich hoffe, die Anfrage ist nicht zu lange und du hilfst mir. Danke generell für deine Videos, Podcasts. Bisher nutze ich alle gratis Sachen, Tipps bezüglich Trainingsplan und Ernährung. Makros, Trainingsplanvorlage. Danke, Julia. Hey Julia, danke erstmal für deine Story, für dein Vertrauen und dass du alle meine... Goodies, sage ich jetzt mal, in Anspruch genommen hast. Das ist wirklich cool und da geht mein Herz auf, dass es nützlich ist, dass ihr damit auch was anfangt, dass ihr auch auf eigene Faust es wagt, euch selbst mehr oder weniger zu coachen. Und ich bin so stolz auf dich, dass du so mutig warst und diesen Stoffwechselaufbau auf eigene Faust durchgezogen hast und das sogar während dem Verhütungsmittelwechsel, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht so leicht, da eben auch die Spirale oder die Veränderung selbst eine Auswirkung auf die Körperkomposition haben kann. Und jeder reagiert anders auf hormonelle Verhütungsmittel, das kann man nicht pauschal so sagen, und da kommt es auch immer darauf an, welches Verhütungsmittel, aber Dazu zum Beispiel auch, welche Verhütungsmittel, welchen Einfluss auf die Körperkomposition und die Leistungsfähigkeit haben, das sprechen wir auch in einer Lektion in unserem Coaching-Online-Kurs Your Last Diet an. Also falls du darüber noch mehr wissen möchtest, dann kannst du einfach auf den Link in der Beschreibung klicken und dort kannst du dich anmelden. Jedenfalls, warum ich so stolz auf dich bin, dass du das alles jetzt gemeinsam gemanagt hast, also die Verhütungsmittel hast du einmal gewechselt und dann hast du den Stoffwechselaufbau dazu gemacht, dass man einfach diese ganzen Einflussfaktoren im Stoffwechselaufbau wirklich straight beachten muss und da auch sich nicht von Wassereinlagerungen etc. ablenken lassen darf, wenn man den Aufbau wirklich effektiv durchziehen will. Denn es kann halt sein, dass... Durch diese Verhütungsmittelwassereinlagerung kommen und man dann das Gefühl hat, ah, es ist ja, weil ich mehr esse, ist aber gar nicht der Fall. Und das wirklich so zu unterscheiden und auch rational weiterzumachen, das ist wirklich stark. Und das möchte ich einfach mal gesagt haben. Das finde ich super, dass du da einfach das allein durchgezogen hast und dir mit dem Stoffwechselaufbau eine gute Basis geschaffen hast. Zu deiner Frage ob deine Kalorien nicht zu tief sind. Du sagst, dass du gerade keine Heißhungerattacken hast oder Ähnliches und die Bilanz bei deinem Pensum gut umsetzbar ist. Und basierend auf deinen Informationen, die ich von dir habe, hört sich das auch nicht nach einer zu tiefen Bilanz an. Du sagtest auch, dass es bei der Bilanz noch weiter vorangeht und hormonell sich alles eingependet hat, was das Ideal ist. Also es geht voran, hormonell ist alles super und du kommst mit der Bilanz gut klar im Sinne der Umsetzbarkeit. Meine Antwort wäre also, never change a running system. Ne? Also bleib da, mach genauso weiter. Und es kann sein, dass natürlich irgendwann wieder ein Plateau kommt. Und dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal 5 bis 10 Prozent die Kalorien reduzierst oder vielleicht deine alltägliche Aktivität erhöhst. Also vielleicht eher eins von beiden. Oder Kalorien reduzieren um 5 Prozent und die Schritte ein bisschen erhöhen, also die alltägliche Aktivität, aber nicht beides extrem. Und dann mit äh, Refit-Tagen oder Diätpausen arbeiten, also das würde ich als nächsten Schritt dann machen, wenn ein Plateau kommt, aber erst einmal nutzt diesen Run aus und diesen guten Lauf, bis überhaupt ein signifikantes Plateau kommt. Also wenn das Gewicht mal zwei Tage stehen bleibt, das ist kein Plateau sondern wirklich, wenn es im Durchschnitt nicht mehr innerhalb von zwei Wochen vorangeht. Also wenn das Gewicht steht und du merkst, es pendelt sich immer auf den gleichen Schnitt wieder ein, dann kann man sagen, das ist ein Plateau und dann kann man wieder die nächste Maßnahme ergreifen. Wenn alles gut läuft, gibt es keinen Grund, die Kalorien zu reduzieren oder irgendwas anderes zu ändern, weil zu tief ist deine Bilanz nicht und Du kannst immer gucken, wie schnell nimmst du ab. Also du darfst nicht über 1% pro Kilogramm Körpergewicht abnehmen. Dann kann man davon ausgehen, dass du primär Muskulatur abbaust oder dass du Gefahr läufst, dass du zu viel Muskulatur abbaust. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen uns immer unter diesen 1% befinden. 1% ist das Maximum. Ich gucke immer, dass eine Kunde nicht bei 1% bleibt, sondern dass sie eher so ein zwischen 0,5 bis 1% pro Kilogramm Körpergewicht abnimmt und das ist ein guter Richtwert für dich, um zu gucken, ist die Bilanz jetzt wirklich zu tief oder nicht. Und klar, Hungergefühl, Umsetzbarkeit spielt alles mit rein, da das aber alles gut läuft, never change the running system. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat und dich jetzt auch sicherer in deinem Vorgehen fühlen lässt. Be confident, du machst das wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zu unserer letzten Story und die lese ich jetzt auch erst einmal vor. Hallo Marie, ich habe seit Jahren Hashimoto. Zu meiner guten Zeit hatte ich ein Sixpack und keine Probleme mit der Erkrankung. Nun versuche ich seit 1,5 Jahren bis 2 Jahren wieder abzunehmen. Leider stellt sich dieses als nicht mehr so einfach heraus wie vor 3 bis 4 Jahren. Ich komme sehr häufig schon am Anfang an den Punkt, dass mein Körper rebelliert und einfach die Diät als Stress auffasst. Teilweise so krass, dass ich Herzrasen bekomme und kaum noch klar denken kann. Kannst du mir einen Tipp geben, geben, wie ich endlich mein Ziel erreichen kann, 15 Kilo wieder runterzubekommen mit dem Hashimoto? Vielen Dank und liebe Grüße Tamara. Hey Tamara, erstmal danke für deine Mail und dein Vertrauen. Und ja, bei Hashimoto sollte man tatsächlich aufpassen mit Diäten. Sollte es aber so sein, dass man jetzt überschüssiges Fett hat ne, und 15 Kilo ist ja schon ein ordentliches Ziel und es kann ja sein, dass du dann doch einen höheren Körperfettanteil hast, dann kann man es auch wieder loswerden. Also es ist nicht so, dass man, nur weil man Hashimoto hat, jetzt... Ähm, überschüssiges Fett haben muss und das nie wieder los wird, weil Diäten da der Körper halt ein bisschen schneller rebellieren kann. Ne? Also man kann da auch sein Ziel erreichen und ich hatte schon zahlreiche Kunden mit Hashimoto. ist auch ein Thema, was ich euch schon gesagt habe, was wir auch in der ähm, in dem Online-Kurs ansprechen, weil das einfach auch viele nicht wissen, dass sie es haben, nicht wissen, wie man es diagnostizieren kann und dann auch nicht wissen, was kann ich denn eigentlich selber dagegen tun und ähm, viele Punkte, die ich jetzt gleich auch schon mal ansprechen werde, möchte ich dir und denjenigen, die Hashimoto haben, auch mit auf den Weg geben. Meine Fragen an dich zum Selbstbeantworten wären, was hat sich verändert im Vergleich zu damals, als du ein Sixpack haben konntest? Gibt es mehr anderweitige Stressoren in deinem Leben? Ist etwas Drastisches in deinem Leben passiert? Hat sich dein Schlaf verändert bzw. verschlechtert? Dann zum Thema Schilddrüsenmedikamente, nimmst du Schilddrüsenmedikamente ein und nimmst du diese auch auf leeren Magen ein. Normalerweise sagt der Arzt einem das, aber es gibt trotzdem Menschen, die das nicht beherzigen. Wann hast du deine Schilddrüse das letzte Mal testen lassen? Manchmal muss man hier sich einfach nochmal neu einstellen lassen, weil die Werte verändern sich ja auch mit der Zeit oder können sich verändern. Und hat sich deine Ernährung stark verändert? isst du zum Beispiel Gluten, also da auch immer darauf achten, auf alle möglichen Lebensmittel, die du konsumierst, ob dort Spuren von Gluten enthalten sind, denn eine Glutensensitivität ist bei Hashimoto-Patienten bis zu zehnmal höher und auch das Thema Laktose können wir uns nochmal anschauen. Laktose ist nicht immer ein Problem bei Hashimoto, aber ich würde dir empfehlen, diese zu reduzieren, denn 75 Prozent, der Hashimoto-Patienten sind laktoseintolerant und manchmal, wie gesagt, können kleine Mengen verträglich sein. Aber es ist so, dass Milchprodukte auch die Bioverfügbarkeit des Medikaments Levothyroxin reduzieren können, also die Wirkung des Medikaments. Und das kann dann auch wiederum die Symptome hervorrufen. Dann rate ich dir, dass du den Kaffeekonsum reduzierst, wenn du das nicht sowieso schon tust. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du alles schon tust, deswegen gebe ich dir jetzt erstmal ein bisschen was an die Hand, was ich so als erstes mal umsetzen würde, auf ein bis zwei Tassen am Tag zu deiner Mahlzeit oder zu einer Mahlzeit und nicht nach 16 Uhr, also nicht zu spät. Und äh, weitere Ursachen könnten Jod und Selen sein, die wir in der richtigen Menge brauchen. Also auch da nochmal mit dem Arzt checken. Glutathion ist etwas, was bei Hashimoto-Patienten äh, häufig niedrig vorhanden ist, daher sollten sie diese versuchen zu erhöhen. Und das ist damit zu erreichen, indem man viele schwefelreiche Lebensmittel isst, die die Aktivität von Glutathion erhöhen, wie zum Beispiel Rind, Fisch, Hühnchen, Brokkoli, Rosenkohl, Sprossen, Grünkohl dann solltest du die Darmgesundheit auf jeden Fall anschauen. Also hat sich da irgendwas verändert? Ist dein Darm anders? Hast du da Symptome? Wie geht es deinem Darm? Viele Menschen mit Hashimoto zeigen nämlich eine Dysbiose des Mikrobioms. Das heißt, es gibt ein Ungleichgewicht der Darmbakterien und das kann den Autoimmunprozess verstärken. Also reduziere und eliminiere am besten prozessierte Lebensmittel, erhöhe stärkehaltiges Gemüse, also alles, was Richtung Kartoffeln geht, rote Beete, Pastinaken, all diese Sachen, die schöne, gute Ballaststoffe haben und einen hohen Stärkeanteil, dann kannst du auch schauen, ob du mit Zinkanosin supplementierst. Und ja, das sind erstmal so meine ersten Anhaltspunkte und geh das erstmal durch. Schau dir diese Punkte an, verändere Dinge langsam und guck, wie du dich fühlst. Und das Wichtigste ist, dass du jetzt erst einmal deine Schilddrüse regulierst, bevor du das nächste Mal wieder eine Diät startest. Und wenn du dazu noch mehr wissen möchtest und auch das Thema Schilddrüsenunterfunktion generell und wie du dann eine Diät am besten angehst und was du aus der Ernährungs- und Lifestyle-Hinsicht noch tun kannst, dann wirst du in unserem Online-Kurs eine sehr ausführliche Lektion dazu bekommen mit zahlreichen Tipps, habe ich vorhin schon erwähnt. Und du wirst erfahren, auch für diejenigen, die es jetzt noch gar nicht so genau wissen, was Hashimoto eigentlich ist, wie man es richtig diagnostiziert, ist halt einfach ein schwieriges Thema. Und was du deinen Arzt fragen solltest und was du dann auch selbst schon unternehmen kannst. Denn eine nicht erkannte Unterfunktion oder Hashimoto kann natürlich auch Schuld Ausbleibende Folgen sein. Aber man kann eben etwas dagegen tun und ist dem nicht einfach so ausgeliefert. Und das ist das Schöne daran. Wir können so viel über die Ernährung machen, so viel über unsere Lifestyle-Faktoren und das Gute ist, wenn man seinen Stress reguliert, seinen Schlaf reguliert, seine ja, mentalen Prozesse und all das, was da noch abgeht, dann natürlich die Ernährung, Training und all das optimiert, dann wirkt sich das ja auf alles aus. Das wirkt sich ja auf dein allgemeines Wohlbefinden aus, nicht nur auf wie dein Körper aussieht oder wie dein Körper im Training funktioniert, sondern wie bist du im Alltag, wie bist du gegenüber anderen Personen. All das sei ein Vorbild für andere. Und das ist noch so viel mehr, als dass man einfach nur gut aussieht. Du bewirkst damit einen ganzen positiven Zyklus in deinem Leben. Und wenn du auch ein Vorbild sein möchtest für andere Menschen und selbst mehr Wissen dir aneignen möchtest, was du entweder für dich selber umsetzt oder sogar andere weitergibst, was auch immer dein persönliches Ziel ist, dann kannst du dich ab jetzt noch bei unserem Online-Coaching-Kurs anmelden und es ist jetzt auch eine sechs monate ratenzahlung möglich. Das haben viele nachgefragt, deswegen Schau in der Beschreibung nach, klick auf den Link und schreib uns eine E-Mail an support at the of healthde oder an mail at mariesteffen.com und wir beantworten deine Frage super, super gerne, die du noch hast. Wir möchten, dass du dich auch sicher fühlst, wenn du diesen Kurs mitmachen möchtest oder wenn du noch andere Fragen hast. Dann bitte keine Scheu und ansonsten freue ich mich auf dich, wenn du beim nächsten Podcast und beim nächsten YouTube-Video wieder einschaltest.